0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 31 août 2023, c'est notre bulletin numéro 59 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Telegram Payant, Paypal et voir comment vous procurez, vous abonner à Géopolitique Profonde, donc que vous avez en format papier ou en format numérique et dans lequel je sortirai donc le mois de septembre, le mois qui démarre dès demain un article sur, la, sur le, le complexe militant industriel russe, sur la, la mésappréciation, on peut donc dire, de l'économie russe par les, les élites occidentales, ce qui explique la défaite annoncée face, face à la Russie. Donc également, il y a d'autres articles fort intéressants. On a eu euh, Pierre-Antoine Plaquevent, on a Youssef Indy, on a Laurent Ozon. Donc tous ces auteurs qui, euh, qui sont évidemment euh, appréciés par, euh, par Stratpol. Voilà, euh, vous pouvez également, et j'ai vu que ça marchait bien, prendre des cours de russe en ligne avec euh, Logios. Et en revanche, n'oubliez pas d'écrire Stratpol 10. Donc c'est le, le promo code qui vous permet d'avoir une réduction. Mais maintenant, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec l'économie. Et la première nouvelle, eh c'est grâce à la presse allemande c'est le, le magazine Bild, qui est un magazine très, très important, très connu en Allemagne, et qui nous publie des fuites de conversations entre Scholz et entre Macron. Et donc, c'est sur les questions des sanctions. Et Scholz, d'ailleurs, se plaint auprès d'Emmanuel Macron. On est tout au début de l'opération de militaire spéciale que Vladimir Poutine ne lui parle même pas des sanctions. Et euh, même chose, et, et Emmanuel Macron aussi, euh, en plein désarroi, lui dit « Bah oui, visiblement, c'est pas un sujet euh, qui, qui l'intéresse ». Alors, faut savoir que le fait de ne pas parler des sanctions, comme je l'ai dit d'ailleurs il a pas euh, dans une interview sur euh, Russia Today, c'est la politique qui est suivie par les Russes depuis 2014. Les sanctions sont la responsabilité de ceux qui les mettent. Nous, euh, ça nous concerne pas. En revanche, on se réserve le droit de mettre des, des contre-sanctions euh, où on veut, et quand on veut. Et ce qui est surtout intéressant par rapport à ce que dit Bildt, c'est en fait ces fuites prouvent que ni Scholz ni Macron n'ont eu les équipes qui ont dressé un tableau correct de la puissance de l'économie russe. Et ça, c'est ce un peu l'intuition que j'avais eue il y a un an et demi, euh, que j'avais aussi pu euh, analyser tout au long de ces... Euh, de, depuis Maïdan, en gros même avant Maïdan, c'est-à-dire cette méconnaissance profonde. Des élites de gouvernement françaises. Moi, bon, avant tout, c'était sur la France que je, que je me, que je me focalisais, forcément. Mais également, on voit ça, en fait, du côté allemand. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne pour apprécier correctement la puissance de l'économie russe. Euh, parce que ça se voit, ils, ils ont été surpris par la résistance, ils ont été surpris aussi par leur dépendance de l'économie russe, par le poids de l'économie russe, notamment dans le domaine des hydrocarbures, du nucléaire, des engrais, de, de l'agriculture, en fait, du poids de, de l'économie russe. Donc ça confirme, hein, ce qu'on avait analysé de manière à la fois intuitive, mais en même temps de manière pratique dès février 2015, c'est-à-dire que les sanctions étaient une bonne chose pour la Russie. Et je maintiens que obtenir des sanctions contre la Russie était un des buts de l'opération militaire spéciale de Vladimir Poutine. La Russie a besoin des sanctions et on va le voir, on le voit déjà depuis le début, on va le voir dans les dans cette dans ce bulletin mais dans les suivants, c'est les résultats obtenus grâce aux sanctions et bien sûr aux contre-sanctions sont une véritable providence pour la Russie. Non seulement les gouvernements européens ont mis des sanctions contre la Russie qui les ruinent petit à petit, mais en plus, ils financent la guerre en Ukraine, ils financent l'Ukraine tout simplement et le Financial Times souligne très opportunément que les 86 milliards d'euros qui doivent être donnés à l'Ukraine eh bien, ne font pas l'unanimité parmi les pays européens, euh, y compris d'ailleurs euh, par ceux qui fournissent l'essentiel de de, de, du financement européen, c'est-à-dire l'Allemagne, euh, parce qu'en en fait, l'argent coûte de plus en plus cher. L'Allemagne, comme la France un peu moins que la France, parce que ben, la France est un pays socialiste surendetté donc en voie de disparition économique. Hein. Mais euh, cela dit, tout ça, euh, ça passe par des emprunts. Or, les taux d'intérêt ont largement augmenté, notamment à cause des sanctions et du gel des euh, avoirs russes. donc Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'euro n'est pas une, euh, n'est plus considéré comme une monnaie fiable et n'a pas, bien sûr, la, la, la dynamique du dollar, qui quoi qu'il arrive, malgré cette dédollarisation dont nous avons été un des premiers sites à parler euh, euh, en France, en tout cas, eh bien, euh, le dollar conserve une certaine puissance grâce à son inertie, ce qui n'est pas du tout le cas de l'euro. Donc, euh, très compliqué de financer l'Ukraine avec les taux d'intérêt qui augmentent. Donc, quand l'Allemagne doit envoyer, si vous voulez, je ne sais pas, 20, 30 milliards pour financer l'économie ukrainienne, acheter des munitions, elle doit les emprunter elle-même à des taux qui sont de plus en plus euh, prohibitifs. Donc, premier problème. Et deuxièmement, ce qu'explique le Financial Times, c'est qu'il faut augmenter les fonctionnaires de l'Union européenne, qui sont tellement utiles. Et on imagine bien que la, les salaires des, des membres de la Commission européenne doivent être euh, byzantins, euh, avec notamment quelqu'un comme Thierry Breton, qui a la double mission extrêmement importante pour l'avenir de l'Europe et de l'humanité, c'est-à-dire censurer tout ce qui bouge et trouver des munitions, ce qui est visiblement difficile, pour l'Ukraine. Donc euh, voilà, donc il faut bien sûr payer le parti unique. Hein, encore une fois, c'est l'Union européenne. Euh, en général, la France en particulier, c'est vraiment l'URSS des années, des années 80. Donc il faut payer les membres du Parti unique. Et puis le reste, eh c'est des paysans. C'est la plèbe qu'on peut racketter, endetter sur cinq générations. Ça ne pose aucun problème. En tout cas, nous verrons bien si ces 86 milliards arrivent à être financés, à côté, bien sûr, des 20 milliards qui sont nécessaires pour un plan d'armement de l'Ukraine sur quatre ans. C'est ça, ça la grande mission de l'Union européenne qui était censée garantir la paix et la prospérité. Puisqu'on est dans les bonnes nouvelles de prospective économique entre guillemets, eh bien l'économiste Nouriel Roubini, donc qui est un Américain d'origine iranienne, euh, qui a, est connu parce que c'est lui qui avait annoncé le, la crise de 2008, donc le, la crise des subprimes, hein, qui est une crise nord-américaine qui s'est étendue dans le reste du monde à cause du poids effectivement de l'économie et de la surtout de la finance américaine dans le monde. Donc disparition de Lehman Brothers et des conséquences qui ont duré plusieurs années dans l'économie mondiale. D'ailleurs, des conséquences pour certains pays qui ne s'en sont toujours pas remis. J'avais également parlé de Noriel Roubini. Ça devait être en 2015, de mémoire. J'avais fait une vidéo pour répondre précisément aux âneries qui étaient répandues par l'IFRI, notamment Thomas Gomar qui qualifiait la Russie de, de puissance pauvre. C'était le terme d'un historien, Sokolov, qui avait publié un livre au début des années 90. Et donc, ça a été le grand thème de l'IFRI. C'est d'expliquer, donc je pense aussi pour ça que Macron euh, n'a rien compris à ce qui se passait avec l'économie russe, que la Russie était une puissance pauvre, ce qui n'était bien sûr plus le cas dans la deuxième moitié des années 2010. Hein. Tout avait été petit à petit restauré, réorganisé. Et donc pour répondre à ça, j'avais utilisé Noriel Roubini, puisqu'il devait être à Davos, si je me souviens bien, c'était en 2015, et il disait que la Russie manœuvrait extrêmement bien pour se sentir économiquement de la crise. Au contraire, d'ailleurs, à l'époque de, de l'Arabie Saoudite. Donc, Rubini, c'est quelqu'un qui a de la vision, qui est capable de faire des prospectives. Il n'est pas du tout pro-russe, il est même, franchement, hostile à la Russie. J'ai vu d'autres euh, déclarations. Mais là, il a donné une interview dans laquelle euh, il annonce des choses extrêmement graves. C'est-à-dire que dans le système bancaire américain, donc qui est capitalisé à hauteur de 2,2 milliards de dollars, eh bien, il y a 1,8 mille milliards de dollars de pertes qui n'ont pas encore été réalisées. Donc c'est-à-dire que le, le, le système peut exploser et qu'on peut avoir une nouvelle crise de 2008 qui va secouer la planète entière et principalement, évidemment, l'économie américaine et l'économie occidentale. À côté de ça, ce qu'on voit en Europe, et ça, ça nous est donné par, encore une fois, des statistiques officielles, c'est pas les agents du Kremlin, euh, l'indice des directeurs d'achat, donc le fameux euh, PMI euh, dont parlait d'ailleurs l'économiste Marc Touati que j'ai cité déjà plusieurs reprises, donc en Allemagne, euh, est en train de s'effondrer et d'arriver au niveau du Covid. C'est-à-dire que la, la, la production manufacturière, c'est-à-dire que l'économie réelle, en fait, en Allemagne, est en train de s'effondrer. Et je rappelle que c'est le moteur de l'économie européenne. À côté de ça, on annonce, euh, alors aussi paradoxalement, parce que, en fait, si jamais on va vers une crise, ça va plutôt provoquer l'effondrement des hydrocarbures. Mais en attendant, le pétrole est à 85 dollars pour le Brent. Donc en fait, il a atteint un niveau euh, tout à fait intéressant, y compris pour la Russie, qui, on l'a déjà évoqué, euh, fait des ristournes de plus en plus euh, limitées, parce qu'en fait, il y a une telle demande qu'il eh n'y a plus de raison de faire des ristournes, malgré les, les sanctions occidentales contre le, le pétrole russe. Et Forbes nous sort un article où il parle d'un baril à 300 dollars. Bon, sachant qu'à mon avis, au-dessus de 150-200 dollars, l'économie mondiale s'effondre, c'est trop cher. Donc on arrive vraiment dans une, une zone de turbulence et malheureusement, le, la France, l'Allemagne, donc l'Italie, les, 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 les trois moteurs de l'économie européenne sont particulièrement mal équipés au niveau des élites de gouvernement qui ne comprennent rien à ce qui se passe et qui sont obsédés par leur guerre contre la Russie. Voilà. Alors obsédés par leur guerre contre la Russie, mais pas finalement contre le gaz russe, parce que même si là, évidemment les achats de gaz russe à Gazprom ont diminué, ils ont augmenté en ce qui concerne le gaz liquéfié russe. Donc évidemment, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le gaz liquéfié est plus cher, notamment parce qu'il est plus lié au prix du marché, que là on va avoir une demande qui va augmenter, l'hiver approche. Si l'hiver est clément comme il y a un an, et bien on peut peut-être s'en sortir. S'il est froid, ça va, être, ça va être extrêmement difficile, voire gravissime, pour les, les pays européens. Donc voilà, donc le, la Russie est, le, selon le Financial Times, le deuxième exportateur de gaz naturel liquéfié à l'Europe. Pour ces raisons-là, évidemment, le discours commence tout de même à changer en Allemagne, puisque là, dans la mesure où c'est un pays encore industriel, contrairement à notre malheureuse France, eh bien euh, on est plus dans le domaine du réalisme. On s'aperçoit que quand la, la note d'énergie est multipliée par 4, on perd en compétitivité et que les sociétés émigrent notamment aux États-Unis, là où le gaz est cher, mais un peu moins cher euh, qu'en qu Europe. Ce qui fait qu'il y a en Allemagne, contrairement à France, donc des partis politiques représentés au Parlement qui sont des partis de la paix, comme l'Alternative für Deutschland, donc des nationalistes allemands, ou Die Linke, la gauche populaire euh, euh, allemande, hein, par ce genre de partis qui, qui, si existent en France, ne sont pas représentés euh, au Parlement. Et eux, donc, bien sûr, sont contre les sanctions, contre les livraisons d'armes. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez euh, le ministre euh, président du Land de Saxe hein, l'Allemagne est divisée en lenders et donc le Land de Saxe est dirigé par un chrétien démocrate de la CDU qui s'appelle Michael Kretschmer et qui a euh, une fois de plus dans une interview qui a été donnée euh, au magazine Allemand Focus, déclaré qu'il fallait réparer Nord Stream et qu'il fallait absolument pas renoncer à cette capacité d'avoir une énergie pas chère, qu'il est hors de question de, de couper définitivement les liens avec la Russie. Hein. Ce qui est aujourd'hui la politique de Washington, pour être sûr que l'économie européenne ne se redresse pas une fois que la, la guerre aura été gagnée par la Russie, ce dont tout le monde maintenant est bien persuadé, eh bien, il faut de plus de sanctions, il faut couper le cordon ombilical énergétique entre la Russie et l'Allemagne, et donc eh bien, la France et, et, et le reste de l'Europe. Donc, euh, encore une fois, le discours est en train d'évoluer et visiblement, si on a ces fuites sur le magazine Bild, donc, qui montre qu'en fait Scholz ne comprend rien à l'économie de la Russie et à la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis -vis de l'économie de la Russie, et ce ministre président du Land de, de Saxe, eh bien, ça veut dire qu'en tout cas en Allemagne, au moins, c'est en train de bouger parmi des, les élites potentiellement de gouvernement. Notons d'ailleurs au passage que Mikhail Kremschmer avait été invité en 2019 au forum économique de Saint-Pétersbourg, ce qui est quelque chose de tout à fait encourageant. Mais c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul, en fait, président des des Landes, de, notamment de l'Ouest industrialisé de l'Allemagne, a tenté d'entretenir de bonnes relations avec la Russie. Rapidement, quelques mots sur la Chine, parce que je suis tombé sur un bon article. Alors que j'ai lu sur Russia Today en français sur le site. Je rappelle qu'il vous faut un VPN pour y aller. Planète VPN, on a un un accord avec eux, mais vous, vous pouvez également aller sur le, le site en anglais, qui, je pense, lui n'a pas besoin de VPN. Et donc, c'est donc c'est un, un article très intéressant qui confirme également ce que j'ai entendu sur plusieurs médias économiques russes. C'est-à-dire que le narratif occidental qu'on entend beaucoup dans les médias économiques, dans les médias d'ailleurs de, de, de grand chemin que la, la Chine va rentrer dans une ère, on n'ose pas dire récession, mais de stagnation, etc. C'est en fait c'est de la communication anti-chinoise. Déjà, ce genre de discours, moi, ça fait 15 ans que j'entends. Donc à chaque fois, on explique « Ah non, mais là, c'est bon, a, ils sont à un niveau ». Bon, pour parler de manière concrète, il y a effectivement des problèmes de chômage. Beaucoup de problèmes sont liés à cette stupide politique du zéro Covid qui a été menée par le Parti communiste chinois Jusqu'à la réélection de, de, de l'excellent Xi Jinping, mais là, c'est vraiment la grande erreur qu'il a faite. Tous ceux qui ont confiné de toute manière, de manière absurde, comme en France, bien sûr, ont détruit une partie de leur économie, et c'est ce qui s'est passé en Chine. Cela dit, perseverare diabolicum, et là, les Chinois en sont enfin sortis, et là l'économie a vraiment repris, mais évidemment il va falloir du temps pour remettre tout ça sur les rails, mais il faut quand même être relatif. Euh, D'après les chiffres, hein, c'est les chiffres en plus de la Banque, de la banque mondiale, le, la croissance au deuxième trimestre de l'économie chinoise a été de, de 6,3%, et, euh, et la Banque mondiale prévoit 5,6% de croissance pour la Chine en 2023. Et ce pas 5,6% de croissance sur le PIB français de 2 milliards de dollars. C'est 5,6% sur un PIB de 30 000 milliards de dollars. C'est aussi bien ça qu'il faut comprendre. C'est un pourcentage. Donc quand vous avez une énorme économie qui en plus croît de plus de 5%, le résultat est quand même considérable quand vous avez une petite économie qui croît un, un, de 1% ou qui quand même commence à décroître, à décroître comme c'est le cas de, des économies européennes, notamment de la France. Et là, c'est plutôt là que ça, que ça pose un problème. Donc prendre avec circonspection toutes ces annonces alarmistes. Et de toute manière, pour ce qui est de la demande des hydrocarbures, vous avez maintenant l'Inde qui est derrière et qui est un des deux grands acheteurs, avec la Chine notamment, des hydrocarbures russes. Parlons maintenant de quelques bonnes nouvelles économiques en Russie. Le superjet Jet 100, donc, qui à l'origine est un avion qui a été conçu euh, autour d'une coopération entre euh, notamment le français SNECMA pour la motorisation et les euh, partenaires russes. Suite aux sanctions, évidemment, cet avion ne peut plus être produit. Et normalement, en 2024, euh, il doit voler pour la première fois avec des moteurs totalement russes, donc les PD-08. Et en attendant, il a fait son premier vol avec la totalité des sous-ensembles, c'est-à-dire une quarantaine, remplacée par des, euh, des systèmes russes. Et le vol s'est bien passé, donc tout va bien. Donc ça veut pas dire que les choses sont encore gagnées. Encore une fois, c'est de l'aéronautique. C'est une grande aventure technologique. Hein. C'est comme la conquête spatiale. Quand le moteur euh, tombe en panne, vous ne pouvez pas garer la, la fusée ou l'avion euh, au bord de la route et, et essayer de comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, pour l'instant, sur le projet donc SuperJet 100 New, les choses se passent bien. On attend également à partir 2024, hein, début 2024 normalement, le début de la production en série du MS-21 qui doit remplacer les Airbus A320 et les Boeing euh, et équivalents. Donc une bonne nouvelle, encore une autre bonne nouvelle, annonce de la construction d'une ceinture routière autour de la mer d'Azov. Hein. Désormais, la mer d'Azov eh est une mer intérieure russe. Une ceinture routière de 1400 km va être construite. Normalement, ça doit être terminé... Euh, je crois, en 2028-2030. Donc il s'agit soit de construire des routes, soit de refaire complètement tout, toutes les routes qui ont fait partie euh, soit du réseau routier russe, soit surtout du réseau routier euh, ukrainien, je, de, qui est dans un État épouvantable. Je l'avais expérimenté en 2016, je crois, euh, quand, euh, après la, la mise en service du pont de Crimée. On y était allé euh, en famille. Et là... Euh, quand on passait le pont de Crimée, à l'époque, les routes ukrainiennes n'avaient pas été refaites, c'était euh, le safari, hein. c'était assez épouvantable. On voit très bien que Kiev a pillé tout ce qu'il y avait à piller partout dans les, dans les territoires ukrainiens, sans rien investir, et en revanche, alors il paraît que maintenant, j'ai des amis qui sont allés en vacances en Crimée, là, c'est euh, bon, bah, comme Kaliningrad, hein. c'est sans doute les plus belles routes d'Europe avec les routes françaises. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et en plus, visiblement, désormais, tous les projets d'infrastructure se tiennent de manière rigoureuse aux dates de livraison. On en a eu la, la preuve avec le, le pont de Crimée, qui était été terminé quand même six mois en avance. Et on en a eu également la preuve eh aujourd'hui, le 31 août, puisque Vladimir Poutine a inauguré cinq jours en avance la fin de la construction du pont sur l'Enicée. Alors l'Enicée, c'est un des plus grands fleuves de Russie en Sibérie, euh, dans la région de, de, de Krasnoyarsk. Hein, c'est la deuxième plus grande région de Russie. Et donc, il y avait un, un vrai problème d'infrastructure dans cette région-là. Et euh, en 2020, et c'est ça aussi qui est exceptionnel, c'est-à-dire que c'est un projet quand même assez très compliqué technologiquement, eh bien, en trois ans, les Russes ont construit le, ce pont sur les je, 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 je crois que j'en avais parlé dans une de mes vidéos j'ai l'impression que c'est déjà hier. Alors, quand on vit à Moscou, on a pris l'habitude d'avoir les, les chantiers qui progressent extrêmement vite. Hein. Ça a été le cas, notamment, euh, puisqu'il passe pas loin de chez moi, du, euh, du MCK. C'est un, en fait, un espèce de RER à l'intérieur de Moscou qui fait le, le tour de Moscou, qui a été construit, je crois, en, en trois ans. À, à peine les premières, euh, les premiers travaux ont commencé, qu'il était déjà terminé. Donc, ça, ça veut dire que, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que maintenant, on a une visibilité sur la durée des travaux. Et surtout, ça veut dire que même si l'opération spéciale a commencé il y a un an et demi, les travaux qui ont été lancés en 2020 sont achevés en temps et en heure, encore une fois, avec cinq jours d'avance. Donc voilà, l'ENICE pourra être franchi par une deux fois deux voies modernes, par les Sosibirsk, hein, c'est un petit patelin qui a 250 km au nord de, de Krasnoyarsk, et bien sûr, là où il y a la civilisation il y a une église. Hein. En Russie, c'est comme en France. Donc c'est une excellente nouvelle. Dernière excellente nouvelle, non seulement pour les Russes, mais pour les gens qui veulent visiter la Russie. Et je sais que ceux qui regardent Stratpole sont nombreux. Le visa électronique qui a été mis en place depuis le 1er août fonctionne extrêmement bien, non seulement avec les pays amis, comme la Chine, l'Inde, etc., mais également avec les pays dits hostiles. Enfin, ce sont les gouvernements qui sont hostiles à la Russie, mais les populations, et on le sait bien en France, ne le sont pas. Eh bien, ça, ça fonctionne très bien et ça a entraîné une, une augmentation du flux touristique. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site du consulat russe pour euh, obtenir ce euh, visa euh, électronique. En fait, d'après ce que j'ai compris, euh, vous remplissez le, le formulaire, vous payez et vous récupérez votre visa à l'aéroport. En gros, c'est ce qui se passe. Voilà. Si je me trompe, hein, moi, j'ai plus besoin de visa pour aller en Russie depuis 2013. D'après ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et évidemment qui ne va pas faire plaisir au régime d'Emmanuel Macron, qui veut empêcher à tout prix les Français de visiter la Russie. Parce que imaginez ce pauvre Parisien qui vit dans une décharge municipale d'un million d'habitants et qui euh, débarque dans la ville de Moscou de 13 millions d'habitants. À chaque fois, tous ceux qui l'ont fait m'ont dit mais c'est un choc de propreté, choc de sécurité et choc technologique également quand on commence un peu à à habiter, à voir tout, tout ce qui est possible de faire dans, dans cette ville extraordinaire. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre un visa électronique pour visiter Moscou, Saint-Pétersbourg, pourquoi pas Krasnoyarsk, Irkutsk euh, et Vladivostok, où je me rends normalement jeudi prochain pour Russia Today en français, pour le forum économique précisément du développement de l'extrême-orient russe et de l'Arctique, avec l'excellent ministre euh, euh, Alexei Tchekunkov que nous avions interviewé au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Parlons politico-diplomatique maintenant. La première nouvelle, c'est la double démission des ministres de la Défense ukrainien, Reznikov, et anglais, Ben Wallace. Donc Reznikov a été remplacé a priori par un certain Rustem Oumeriov. Alors c'est un tatar, non seulement c'est un tatar, mais c'est un conseiller de Djémilef. Djemilev, est, est à la tête de en fait, l'organisation des Tatars de Crimée, qui est une organisation semi-terroriste et mafieuse, qui a fait régner la terreur en Crimée jusqu'à ce que les Russes libèrent la, la presqu'île. Et après, c'est eux qui ont notamment euh, fait sauter les lignes électriques pour couper l'électricité en Crimée, boucher le canal de Crimée. Euh, tout ça avec, la, la, bien sûr, l'aide des loups gris, euh, les terroristes euh, euh, turcs. Donc ça donne un peu le niveau. Mais à la limite, ce qui est le plus intéressant, c'est pas tellement le fait que Rustem Moumerioff ait des connexions avec les, le terrorisme tatar. C'est surtout qu'il était depuis 2022 à la tête du fonds chargé des privatisations en Ukraine. Donc comme le souligne d'ailleurs même la presse ukrainienne, en fait, c'est une créature de Yermak qui est le chef de cabinet de Zelensky et qui est à cette position-là pour pouvoir également voler tout ce qu'il y a à voler. Encore une fois, on est vraiment dans le régime de République bananière, qui est Ce qui est plus intéressant, c'est du côté anglais, où là, eh bien, le ministre Ben Wallace, donc, qui était un des faucons, un des, des types qui, a, qui est avec euh, Boris Johnson, qui est à l'origine du carnage auquel on assiste aujourd'hui en Ukraine. Alors, rappelons que Zelensky, au bout de 24 heures, il voulait se rendre. Il avait raison, d'ailleurs. Donc, c'est eux qui ont jeté de l'huile sur le feu. Et eh bien, démissionne. Alors, il l'avait annoncé cet été en disant qu'il voulait quitter la politique. Et il est remplacé par un certain Chaps qui, lui, n'est pas un militaire. Wallace avait été passé par Sandhurst, il avait servi 8 ans, et Sandhurst, c'est comme le Saint-Cyr français, alors que Schap, non, c'est plutôt un spécialiste de l'énergie. D'ailleurs, il s'était rendu en Ukraine récemment pour inspecter les infrastructures énergétiques en Ukraine. Donc, peut-être une chance d'avoir quelqu'un de moins fanatique que ne le fut Ben Wallace. Intéressant en tout cas, et tout ça, bien sûr, dans le cadre de l'échec, en tout cas pour l'instant, de la contre-offensive ukrainienne. Diplomatie toujours, rencontre à Moscou entre le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov et son homologue turc pour préparer, a priori, si on en croit la presse, la rencontre entre Vladimir Poutine et RCP Erdogan à Sochi le 4 ou 5 septembre. Donc il va être bien sûr question de l'accord céréalier. Et d'ailleurs Sergei Lavrov a rappelé les exigences russes dans ce domaine. En tout cas, bon, visiblement. Malgré les quelques remous qu'avait causé la libération des, euh, des, euh, des, des terroristes d'Azov par, euh, par Erdogan, eh bien, le, le, visiblement, les, comme je l'imaginais, Erdogan et Poutine sont des pragmatiques, la raison d'État avant tout, et euh, les choses semblent aller dans le bon sens. Politique toujours, Nicolas Sarkozy persiste et signe. Après l'interview dans le Figaro, l'interview sur LCI, eh bien, il confirme ce qu'il dit. Alors beaucoup de précautions oratoires. Hein. C'est comme quand il y a du Covid, on disait je ne suis pas contre le vaccin, mais je ne veux pas me, me prendre un coup d'ARN messager. Eh bien là, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il dit oui, la Russie a eu tort en Géorgie, la Russie a eu tort en Ukraine. Mais bon, euh, comme a dit le général de Gaulle en janvier 1964, lorsqu'il a reconnu la Chine communiste, hein, nous reconnaissons euh, ce qui existe, ce qui est. Donc c'est pas comme si euh, on avait le choix. Donc euh, c'est une politique réaliste. Et d'ailleurs, il y a eu un article assez intéressant de Luc Ferry qui a dit euh, la même chose en disant euh, de ce c'est pas, pas comme si le, la contre-offensive euh, qui avienne avait euh, donné des résultats. Donc voilà, Donc euh, ça aussi, c'est un signe, hein, comme ce qu'on observe en Allemagne. Euh, c'est que je trouve que Sarkozy, d'ailleurs, peut-être a-t-il, malgré ses ses dénégations des ambitions de, de, retour à, de retour à la tête de l'État, je pense qu'il se place assez intelligemment. Et il a une carte à jouer, parce que je sais que ça fait hérisser le poil de beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, mais il a été bon sur la Russie pendant son quinquennat. J'en ai été le témoin. Alors ces déclarations, évidemment, ont rendu fous les gauchistes, les néoconservateurs français, au premier rang desquels François Heisbourg, donc, qui est membre de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Donc, c'est le think tank du ministère de la Défense français, think tank d'État. C'est grâce à ce think tank où vous retrouvez également des flèches comme Bruno Tertret que le ministère de la Défense n'a absolument rien compris à ce qui se passait militairement parlant en Ukraine, euh, depuis le début de l'opération euh, militaire spéciale. Mais ce qui est intéressant aussi avec ce François Heisbourg, c'est que euh, là, il nous a vendu donc au début du conflit, que le premier approvisionneur de chars de l'Ukraine, c'était la Russie, puisque on était avec euh, Oryx, hein, le, la, la référence de Goya, de Titelman, on était sur des, des nombres de... Dès qu'il y avait 20 et 72 qui brûlaient, c'était un, un char russe, et puis les, les Ukrainiens s'emparaient les de chars. Et alors, après, on s'est demandé pourquoi tout d'un coup, à partir de la fin fin de l'été, ils, ils ont commencé à réclamer des, 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 des centaines de chars alors que les Polonais et les, et les, les Tchèques, les Slovaques leur avaient déjà livré euh, 300. Et là, ils ont commencé à demander des, des, des chars euh, à Brahms, des Challengers, même des Leclerc, ce pauvre X10 RC euh, qui aurait mieux fait de rester chez lui. Et bien sûr, du Léopard 2. Et maintenant, même ce vieux Léopard 1 qui, qui vient essayer de boucher les trous. Tout ça, évidemment, c'était un énorme bobard, comme d'habitude. Hein, François Heisbourg racontait n'importe quoi. Comme il a raconté n'importe quoi à l'époque des armes de destruction massive. Puisque en dehors de Rix, je l'ai mis sur Twitter mais en dehors de Rix, donc la, la source de l'intoxication occidentale sur ce qui se passe réellement en Ukraine et de la désinformation, c'est euh, l'International Institute of Dies. Donc c'est un organisme basé à Londres, je crois, euh, qui est euh, donc qui fournit des études donc et dont fait partie François Heisbourg, et donc quand euh, en 2002 on est venu nous vendre les armes de destruction massive, c'était François Heisbourg qui s'en occupait. Alors le lien d'ailleurs n'est plus valable sur le, la, le site de, la, de, de cet institut, mais heureusement il y a des, y a des archives et donc euh, j'ai pu récupérer le lien, donc c'est trop tard, vous ne pourrez pas l'effacer. Et donc de la même manière que Heisbourg a raconté, nous a désinformé en 2002 sur les armes de destruction massive en Irak, il nous désinforme sur la situation en Ukraine avec la Russie. C'est toujours les mêmes, et ce qui est terrible, c'est que la presse, évidemment, est aux ordres et répète sans jamais remettre en question les affirmations de quelqu'un comme François Heisbourg. Donc ce François Heisbourg, en fait, c'est l'instrument néoconservateur et gauchiste de Macron pour nous entraîner dans leur sale guerre contre la Russie qui ne nous concerne pas. Encore une fois, cette guerre ne concerne pas la France ni les Français. Terrorisme maintenant, mais rapidement. Les Russes ont appréhendé un nouveau groupe terroriste qui s'est infiltré à partir de l'Ukraine dans la région de Bryansk, donc ils ont montré les, euh, les armes qui ont été capturées et également le, les, les cadavres des, floutés des terroristes. Mais ça, encore une fois, sur Stratpol, on ne montre pas ça. Allons armement. Washington a annoncé une nouvelle aide militaire de 250 millions de dollars. En fait, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, c'est très bien dit sur, le, sur le, le site de Russia Today en français. C'est-à-dire, bon, c'est aucune surprise. Mais si les États-Unis arrêtent cette aide régulière, il n'y a plus de munitions, et la guerre s'arrête. Évidemment qu'à Washington, alors qu'en en fait on est rentré dans la campagne euh, électorale des, des présidentielles, on n'a pas envie que la Russie mette une raclée à l'OTAN trop rapidement et trop facilement. Donc voilà, c'est un non-événement, ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Plus intéressant, c'est la presse ukrainienne qui a montré les maquettes produites par euh, l'industrie métallurgique de, enfin en tout cas ce qu'il en reste ukrainienne donc c'est d'ailleurs l'oligarque le, le Akhmetov, hein, qui, celui qui avait permis à Kiev de conserver le contrôle de Mariupol et d'y installer Azov en 2014 Akhmet, donc c'était Akhmetov en fait, qui contrôle toute cette, toute cette région qui a beaucoup perdu bien sûr euh, au fur et à mesure que la Russie a avancé euh, notamment à la perte de Mariupol hein, évidemment le, le deuxième port euh, euh, ukrainien et le premier port industriel ukrainien, 20% du PIB ukrainien et donc là, il, euh, il construit des leurres, en fait, euh, mais vraiment euh, des, des copies parfaites des systèmes de radar, des systèmes d'artillerie. Donc, il faut voir en quelle quantité c'est fait. Mais c'est assez intéressant, surtout que si vous vous souvenez, quand j'avais fait ma vidéo sur la, la guerre des drones, j'avais expliqué qu'un des moyens de contourner les attaques de drones, c'était évidemment l'utilisation de leurres. Les Russes ont utilisé beaucoup de leurres en Syrie. Ce qui a rendu d'ailleurs euh, ce qui était un problème pour les, les Bayraktar. et donc là, mais là on, la plupart du temps les leurs, en fait, c'est des, des gonflables Mais maintenant, évidemment, avec l'amélioration des systèmes d'observation, un chargonflable peut être décelé. Et là, on a vraiment une maquette parfaite. Comment les Russes vont s'adapter à ces, ces leurs ça, ça va être intéressant. Mais ça, voilà, ça c'est intéressant comme, comme armement. Et faut bien reconnaître, c'est qui est bien ils ont mis le paquet parce que effectivement le Lancet, hein, le, le, le drone suicide russe, est, euh, fait un véritable carnage dans le matériel ukrainien. C'est maintenant reconnu dans la presse ukrainienne, dans la presse anglo-saxonne. Ça finira par arriver dans la presse française, sans doute dans un ou deux mois. Peut-être même que Michel Goya et Eddie Tolman finiront par en parler. Revenons un peu sur les missiles. Alors, je remercie à tous ceux qui m'ont envoyé d'ailleurs des fiches euh, pour permettre de de préciser ce que j'avais dit la dernière fois, à la fois sur les missiles RR russes et les missiles air-sol, anti char euh, russes également. Hein, je vous, je vous, vous vous rappelez, j'avais répondu à Titleman sur plusieurs enriques. qu'il euh, avait racontées, notamment sur le, le fait que le, le K-52 est, est un hélicoptère qui avait euh, extrêmement déçu, ce qui est totalement faux. C'est encore une fois dans la presse, euh, y compris la presse anglo-saxonne. Et surtout, ce qui est important, c'est l'aéronef plus le missile. Et donc, j'avais dit que le vicre permettait de tirer 12 km euh, et en fait après vérification euh, il tire à 10 km ce qui est déjà exceptionnel hein, ça permet, euh, ça permet à la, au K-52 d'être à un peu moins de 10 km du front pour taper les premières lignes euh, d'assaut de chars c'est d'ailleurs ce qui est fait euh, en, en permanence encore une fois reconnu dans les médias euh, dans les médias anglo saxons mais en faisant mes recherches en fait, je me suis aperçu qu'il y avait également un autre missile qui lui porte jusqu'à 15 km donc il s'appelle le Elmur donc euh, en russe Isdielé 305, donc qui est un, un, donc un, un missile qui est entré en service en 2022 et qui lui permet eh bien, de taper euh, encore 5 km plus loin. D'ailleurs, son importance a été soulignée euh, non seulement par, par Forbes, mais également par le MI6. Hein, le MI6 a une, une, chaîne, euh, une chaîne Twitter où il balance des informations régulièrement. Et donc, je crois que c'était au mois de juillet, l'efficacité du couple K-52 mur avait été euh, soulignée. Et bonne nouvelle pour les amis de la Russie, le K-52 sera bientôt doté d'un nouveau missile qui s'appelle le Hermes A, donc qui est une adaptation pour les hélicoptères, d'un missile anti-char qui permet de taper entre 20 km à 100 km. Alors quelles seront ses performances exactes avec le K-52, on ne sait pas, mais ça va contribuer à accentuer encore la domination aérienne de la Russie sur le champ de bataille. Missile toujours, donc cette fois missile RR, comme j'avais expliqué la dernière fois en réponse à Tittleman, les radars russes sur Sukhoi 35S et sur Sukhoi 57 permettent de tout capter à 400 km, donc bien au-dessus des capacités des MiG-29 ou des Sukhoi 24, au-dessus bien sûr du F-16, mais... La question que je posais, c'était sur la réelle capacité de la Russie à pouvoir frapper à une telle distance et quelle réponse pourrait mettre l'OTAN. Donc, plusieurs d'entre vous m'avaient répondu, mais envoyé en plus des, des fiches techniques de, de sites français. Donc, on ne peut pas dire que c'est la main du Kremlin. Et effectivement, le R-37M permet de taper au moins 400 km. Sachant que moi, côté russe, hein, j'ai trouvé des fiches techniques où, où euh, il porte à 400. Donc, en fait, entre 3 et 400 km, et après vérification, mais là encore, si par hasard je me trompe, n'hésitez pas à m'envoyer la fiche technique qui corrigera, il n'y a pas d'équivalent côté de l'OTAN. Donc même s'ils livrent des F-16 avec des missiles les plus performants de l'OTAN, ce qu'à mon avis, ne feront pas de peur que les Ukrainiens les revendent aux Russes ou qu'il y en a un qui tombe et qui soit récupéré par les Russes, eh bien en fait, ça laisse toujours une large domination en quantité et en qualité par l'aviation russe. Et j'avais oublié de le dire la dernière fois, le R-37M a aussi un gros avantage, c'est qu'il vole la maxis c'est-à-dire qu'il est hypersonique. Dernière nouvelle sur l'armement, donc là on est plutôt dans la protection. Des photos aériennes ont été publiées qui montrent que eh bien, le, le, le pont de Crimée va avoir une espèce de filet de tablier euh, tout au long des, des, des piliers en fait, pour empêcher les, euh, les, les drones marins euh, ou sous-marins euh, j'allais dire ukrainien, mais en fait c'est britannique, euh, de s'en prendre au pont de Crimée, comme ça avait été le cas. Donc enfin, une solution a été trouvée. Donc on verra ce que ça donne, on verra si les britanniques sont capables de trouver une réponse et de pouvoir continuer les actes de terrorisme contre le pont de Crimée. Avant la carte militaire, considération militaire générale, on observe une multiplication des attaques de drones en grande quantité sur toute la Russie et dans la profondeur, voire dans la grande profondeur. Et ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que ces attaques n'ont aucun impact sur le terrain, parce que ce qui est détruit en fait, ne change pas du tout la donne sur le terrain. En revanche, ça fait des images quelquefois impressionnantes, et puis ça permet d'alimenter cette idée de Zelensky en disant « Nous avons amené la guerre sur le territoire russe ». En fait, ce sont des actes euh, alors, soit de guérilla, soit de terrorisme, hein, ça dépend où, comment, comment on se place, mais avec une efficacité minimale. Mais cela dit, point de vue de la communication, ça peut être pas mal. Ça a été le cas notamment là, dans la région de Pskov, on le verra sur la carte, où euh, des drones sont tombés sur un aéroport militaire et ont détruit un réservoir de, de carburant, ça c'est sûr, ça se voit sur euh, les images. On a annoncé également que 4 euh, Ilyushin 76, donc c'est des, euh, des avions de transport, notamment c'est des avions utilisés pour les troupes aéroportées, hein. il y a une, une unité aéroportée dans la région de Pskov. Et donc on a annoncé au début qu'il y en avait 4 qui avaient été endommagés, voire 2 détruits. Et finalement, d'après les, les photos de ce titre qui ont été publiées, finalement, les dommages seraient assez mineurs. Donc on ne sait pas. Peut-être que les Russes, d'ailleurs, aussi, euh, s'ils n'ont pas mis leur, euh, leurs avions euh, sous protection, c'est aussi qu'ils utilisent, euh, des, euh, comme les Ukrainiens, euh, des maquettes. Ce n'est pas impossible. Bon, en tout cas, ce sera difficile à savoir. Ce qui est clair, c'est que les, les, les Illushin 76 ne sont pas utilisés sur le front ukrainien. Mais il n'y a ni un, un avion de transport comme ça, ce serait bien sûr immédiatement abattu par la, la DCA ukrainienne, toute médiocre et consommée. Quelle soit. Donc, mais cela dit, attendons-nous à avoir de plus en plus d'attaques de drones maritimes, euh, pourquoi pas terrestres et, et surtout ben, euh, aériens. La question revient souvent sur le, le nombre de pertes russes ou ukrainiennes. Et sur le côté ukrainien, on a eu un moment intéressant. cest un des opérateurs téléphoniques qui vient, donc il s'appelle Kievstar, a proposé une campagne de soutien aux morts de l'armée euh, ukrainienne, et donc, euh, vous pouviez envoyer sur les anciens numéros, donc, des soldats morts, un euh, diacolo, donc, euh, je crois que c'est comme ça que ça se dit, euh, merci en, en, en ukrainien, merci de, de, de s'être sacrifié pour Zelensky. Et donc, dans le clip qui était proposé, à un moment, on met, ils mettent 400 000 soldats ukrainiens ne pourront plus jamais répondre au téléphone. Donc évidemment, Kiev Star a effacé le clip quand ils se sont rendus compte de la, de la bévue. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre de 400 000, c'est celui qui avait été donné par le colonel McGregor. On s'en souvient, notamment dans l'interview que j'avais recommandé de regarder. Elle est disponible sur Twitter, sous titrée en français, interview donnée à Tucker Carlson. Il annonçait 400 000 morts d'après les études des photos satellites en fait, des cimetières ukrainiens. Donc ça veut dire que eh bien, ce chiffre de 400 000 morts semble se confirmer. Autre information intéressante qui nous vient d'un article du Monde écrit par Emmanuel Grinspan, qui est en fait euh, interviewé dans le train qui amène les, les permissionnaires ukrainiens sur le front euh, du côté de Kramatorsk. Hein, donc c'est la dernière ligne de défense euh, ukrainienne dans le Donbass et qui donne une image. Et encore une fois, c'est le Monde. Et c'est Emmanuel Grinspan, donc, qui est un journaliste plutôt réputé euh, russophobe. Et, et là, il décrit en fait la, la, la situation réelle des permissionnaires. Déjà, on apprend qu'il y en a, c'est leur première permission depuis un an et demi, euh, et, euh, et en, qui sont extrêmement choqués par le fait que les, les gens sur l'arrière, notamment à Kiev, ne comprennent pas ce qui se passe sur le front. Et ça, en fait, c'est ce que j'avais expliqué. C'est le marathon de propagande, comme les Russes appellent ça, tous les jours, en permanence, qui explique que les Russes sont en train de perdre la guerre. et C'est ça, ça qui est très grave. Donc ce qui est intéressant aussi, hein, c'est comme les déclarations de Sarkozy, les déclarations de la presse allemande, c'est que petit à petit, euh, même dans la presse française, qui est la plus soumise aux injonctions euh, de, de Washington, eh bien on commence à avoir la vérité qui filtre, parce que le mensonge est tellement énorme qu'il ne peut pas euh, que les digues commencent à succomber. Donc voilà, article intéressant pour ceux qui sont abonnés euh, au Monde. Hein. Merci à, à mes amis qui me l'a envoyé. Voilà. Euh, dernier point, la vignette que vous avez vue, eh bien, merci encore Étienne de l'avoir faite. J'ai appelé ça Thermopyle 2.0. Hein, bien sûr, la bataille des Thermopyles. c'est la défense de Sparte dans ce défilé qui a permis de contenir l'avancée des troupes perses, donc ils étaient 300 spartiates, sous les ordres de Léonidas, c'est devenu un espèce de mythe hein, qui était repris en bande dessinée, en film, en dessin animé, etc. Et là, c'est vraiment ce à quoi on assiste du côté russe, parce qu'en plus, on commence à voir les chiffres des troupes russes, qui s'opposent donc aux troupes ukrainiennes elles sont en fait euh, largement inférieures. Et notamment les chiffres qui ont été donnés par Yuri Podolaka, qui est encore une fois quelqu'un de très sérieux, qui a plutôt tendance au pessimisme. Il expliquait que face aux en gros, 50 000 hommes sur le front de Zapparogé qui ont été déployés par Kiev, en face, il y a 20-25 000 euh, soldats russes, pas plus. Et ça explique la grande inquiétude, maintenant qu'on observe euh, du côté kievien, qui parle d'une réserve de 200 000 hommes, on parle de 200 000 hommes dans les médias kieviens, qui serait prêt à tomber sur euh, l'une ou l'autre des parties du front dans le cadre d'une contre-attaque sur le modèle de la bataille de Kursk. Bon, encore une fois, je reste prudent, mais cela dit, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai appelé ça les thermopiles, c'est-à-dire que les Russes tiennent l'armée de l'OTAN avec des effectifs près de deux fois inférieurs. On est hein, toujours ce rapport depuis le début en fait, de, de l'opération militaire spéciale. Les Russes attaquent à un contre trois et s'emparent de plus de 100 000 km² de territoire. Euh, et là, ensuite, on a euh, l'OTAN qui fournit tout ce qu'il peut à, à, à l'Ukraine et la Russie qui résiste avec alors, un excellent travail de, de génie, hein, le, le génie au sens militaire du terme, avec une supériorité aérienne, une supériorité de la DCA, mais tout de même, le soldat russe, qui se bat en infériorité numérique et qui se bat victorieusement. Voilà, et je suis très impressionné. Donc, ce sont nos spartiates à nous. Mais passons maintenant à la carte militaire. Nous revoilà sur la carte militaire. Donc, on va commencer par les bombardements dans la profondeur dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, Pskov, c'est ici. Vous voyez, c'est à 800 km de la frontière euh, ukrainienne. Donc, ça veut dire euh, plusieurs choses. Soit les drones qui ont été utilisés, en fait, ont été utilisés du territoire russe. Il y a euh, énormément en fait, d'agents ukrainiens sur le territoire russe, tout simplement parce que bah, les Russes et les Ukrainiens, c'est la même chose. Donc c'est facile, facile de s'infiltrer. Donc ça peut être ça. Ça peut être également une attaque, donc, certains ont dit, de la part de l'Estonie, parce que l'Estonie est toute proche. Mais honnêtement, je ne pense pas que l'OTAN oserait faire ça. Donc moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est donc soit une opération qui est menée de la région à partir d'un camion euh, euh, mais ce qui est, ou alors une opération qui est menée avec un drone qui était de toute manière conçu par les Britanniques ou les Américains et qui est guidé par satellite sur des objectifs qui sont également repérés par les services occidentaux. Donc ça n'a pas d'impact militaire, ça n'a aucun impact militaire sur la, sur la situation en Ukraine, mais ça permet évidemment de faire parler d'Urakovlev ou le colonel Goya et encore plus bien sûr Xavier Tittleman. Les Russes, eux, continuent régulièrement des attaques sur les infrastructures critiques qui viennent et ont fait sauter visiblement un dépôt de munitions. Alors, c'était, paraît-il, un supermarché, donc dans, près de Kiev. Et ce qui prouve là aussi que le renseignement russe, l'avait déjà dit, est excellent, que ce soit le renseignement humain, mon avis, là, c'est plutôt du renseignement humain, ou bien sûr l'observation satellite qui, est, qui donne d'excellents résultats. Tentative d'attaque toujours par des barges rapides dans, en mer Noire, et là, une fois de plus, l'aviation russe en a découpé un hein, en deux. Donc, c'est beaucoup de risques, hein, tout ça, pour faire des opérations de débarquement TikTok, comme la semaine dernière, à hein, cet endroit hein, près de Sébastopol. TikTok, toujours, opération de débarquement sur la rive gauche du Dniepre, euh, au même endroit d'ailleurs qu'il y a quelques semaines, du côté de Kozachka, la, la guerre, ici, là, je crois que ça s'appelle. Et euh, un, je crois également dans cette zone-là. J'hésite même à en parler tellement ça n'a aucun impact sur le, la situation militaire. Évidemment, là où on est dans les vrais combats, c'est toujours sur le front de Zaporozhye, donc à cet endroit-là, où l'OTAN met vraiment le paquet pour essayer de prendre au moins Tokmak, hein, Melitopol, c'est même plus la peine d'y penser, ça, c'est <rire> tout ça, c'est terminé, mais au moins de prendre un une ville qui soit un nom sur une carte qui est un peu d'envergure. De, euh, malheureusement pour les Kieviens, tout ça ne marche pas. Euh, ils ont annoncé absolument sans fondement qu'ils avaient pris euh, Rabotino. Non, ils sont au nord de Rabotino. Les Russes sont au sud et de toute manière au milieu, c'est euh, un champ de ruines et de bombes qui tombent en permanence. Les Kieviens, d'après les informations qu'on a, n'envoient plus de véhicules blindés parce qu'ils se font détruire immédiatement. Ils essaient d'envoyer des petites unités à pied qui traversent les champs de mines et qui se font la plupart du temps pulvérisés par l'artillerie russe. Ils ont également essayé d'élargir le front à cet endroit-là, mais ils ne sont toujours pas arrivés sur la ligne de défense russe principale, qui est sur les hauteurs, et les Russes ont même pu contre-attaquer à cet endroit-là. Donc en fait, il euh, n'y a absolument aucune percée, et euh, encore une fois, euh, les, les avancées ne sont pas des avancées, ça fait juste que les troupes ukrainiennes se trouvent dans une cuvette où ils se font détruire, littéralement, par l'artillerie russe. Il se passe à peu près la même chose hein, du côté de, donc, du front sud de la République Populaire de Donetsk, de du côté, côté staramoye et eurajaïe Les Ukrainiens sont dans une cuvette, pareil, ils envoient des petites unités appuyées par l'artillerie, ils n'osent plus envoyer des véhicules blindés et ils se font écraser par l'artillerie russe. Donc là aussi, ça n'a pas bougé. On a appris aujourd'hui, alors je, sais, je dis ça mais c'est pas confirmé, que les Russes n'auraient pris définitivement Marinka, donc euh, les, les, les zones qui leur manquaient et s'apprêteraient à se regrouper pour donner l'assaut sur ces petits villages-là, dans le but de s'approcher jusqu'à la prochaine localité euh, significative qui est Kourakovo, à cet endroit-là. Si les Russes arrivent à faire ça, ça rebat les cartes complètement sur le front sud de la république populaire de Nets, c'est-à-dire que Ougledar risque même d'être encerclé, ça va provoquer... Euh, grave problème d'approvisionnement. Voilà. Donc, euh, c'est pas confirmé, mais ce sera une excellente nouvelle, évidemment, pour les Russes. Avdeyevka, tentative d'avancer également des euh, troupes russes, sans résultat pour l'instant. Ici, comme la semaine dernière, c'est les Russes qui ont l'initiative, qui font une hécatombe du côté de Kleshevka, Tche à cet endroit-là. Les unités ont tenté de lancer une, une offensive vers Andreevka. Ils se sont fait pulvériser littéralement par la puissance de feu russe. Aucune progression de Kiev au nord de Bakhmut. Et ici, même si les Russes avoir, annoncent avoir pris des euh, positions ukrainiennes, pour l'instant, je ne vois pas d'avancée significative, euh, y compris là, euh, du côté de Kupyansk, qui paraît qu'ils avancent, mais j'ai toujours pas mis Sinkovka comme euh, faisant partie des zones prises parce que je n'en ai pas trouvé la confirmation. Voilà, donc où on en est au jeudi 31 août 2023. La question qui se pose maintenant, c'est les Russes vont-ils être capables de lancer une... Grande contre-offensive, une fois que celle de Kiev aura définitivement échoué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à Geopolitique Profonde, à regarder en description comment vous pouvez nous aider et inscrivez-vous, ça c'est complètement gratuit, sur Telegram, Twitter, Vcontact. Encore une fois, je mets ces vidéos sur les deux nouveaux supports, Vcontact et Twitter. donc N'hésitez pas à y aller et à faire circuler. C'est tout pour ce jeudi, les nouvelles économiques sont bonnes, les nouvelles militaires sont bonnes. Courage, on les aura